0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 7 del Libro 67 Podcast. Mi nombre es Salva Marroquín y agradezco mucho el que estemos una vez más juntos para reflexionar en la palabra de Dios y en cómo podemos ser ese libro abierto de los hechos de Dios en nuestra generación. Actualmente estoy leyendo un libro llamado Run with the Horses o Correr con los Caballos de Eugene Peterson, el cual es una serie de reflexiones sobre cómo vivir la vida a plenitud Basados en el libro de Jeremías. Quizás has leído el libro de Jeremías eh, por sus versículos top, como Jeremías 29.11 o Jeremías 33.3, pero sabemos que la palabra de Dios no es una colección de frases memorables, sino más bien es un libro vivo, porque es la voz de Dios, es un libro que siempre nos enseñará más y por eso leerla por migajas podrá darnos fe y esperanza posiblemente, pero no enseñará a fondo el mensaje y la verdad del evangelio que transforma vidas, no nos va a enseñar que Cristo es todo, que Cristo es el único camino y verdad. Así que te aconsejo pues también que, que si tienes la oportunidad de leer el libro de Jeremías completo, pues te dará un panorama más amplio de lo que eh, este profeta fue enviado por Dios a decir en Jeremías 29.11, en Jeremías 33.3 y bueno, quiero comenzar con una pregunta y es, ¿cómo fue que conociste el Evangelio? te lo presentó un amigo, ya eras parte de una familia cristiana o a lo mejor fue que comenzaste a leer la Biblia todos tenemos una historia de cómo llegamos a conocer a Cristo y cómo llegamos a conocer su mensaje y al final todo comienza en la acción de alguien más que siendo dirigido por el Espíritu Santo comparte esa buena noticia de salvación. En mi caso yo comencé a asistir a una congregación a mis nueve añitos luego de que mi mamá antes de entrar al quirófano a una operación que una cirugía que tenían que hacerle. Le pide a mi papá buscar una iglesia para que mis hermanos y yo pudiéramos crecer en la fe. fue pues así como... Una tía de mi papá nos invitó a una congregación que nos quedaba técnicamente del otro lado de la ciudad. Pero ahí fue que, por gracia, pues el Señor eh, nos llevó a conocer a Jesús, a sus planes y propósitos para nuestra vida. Y pues, técnicamente, 23 años después, el Señor me permite servirle a través de, de esta congregación. Y es que cada encuentro con Jesús, cada manera en la que Él nos llama y nos adopta en su familia, es única. Esta historia de cómo fue que conociste el Evangelio... ...creo que es una de las historias que definen nuestra vida. Es uno de los puntos de inflexión importantísimos. si no es que el más importante. Porque nos presentan a nuestro Salvador, a Jesús el Cristo. Y es que las buenas noticias de salvación... ...permiten que hombres y mujeres malos por naturaleza... ...sean usados para propósitos buenos, plenos eternos y divinos y hay que dar gloria a dios por todos esos misioneros por todos esos evangelistas pastores maestros de la palabra amigos personas comunes y corrientes que han compartido de la biblia que han compartido el plan de salvación y que dios ha usado para encontrarnos con él y la buena noticia es que así como fuiste alcanzado el señor te considera Fiel y valioso para que tú también compartes el evangelio a otros. Para que seas instrumento de alcance para los hijos de Dios. Tú también puedes. Tú también eres capaz. Tú también has sido rescatado. Tú también has sido considerado fiel para esta misión. Para la mejor misión de todas. Para la única misión que tiene resultados eternos. El Señor llamó a Jeremías en un tiempo de crisis y convulsión para el pueblo de Israel, con el riesgo del dominio de imperios extranjeros, y ellos estaban deseosos de buenas noticias, que alimentaran su ego, que alimentaran su esperanza terrenal. Jeremías, Jeremías fue llamado para anunciar la palabra y verdad del Señor a un pueblo realmente alejado de él. Jeremías fue el profeta que anunció que vendrían los tiempos de exilio y esclavitud, pero al mismo tiempo, Dio esperanza para tiempos futuros. Y esto era una misión difícil y arriesgada. Era un mensaje que, que no querían escuchar. Era un mensaje que iban a detestar. Y es por eso que algunos conocen a Jeremías como el profeta Llorón. Y creo que esa queja y esa angustia se nota desde el principio del libro. En el capítulo 1, en sus primeros versos. Él, cuando es llamado por Dios, se considera incapaz de cumplir la misión. Sin embargo... El Señor le afirma diciéndole que él mismo iría con él, que él había sido apartado desde el principio. Eugene Peterson dice que hay una enorme brecha entre lo que nosotros pensamos que podemos hacer y lo que Dios nos llama a hacer. Nuestras ideas de lo que podemos hacer son muchas veces triviales, son limitadas, son pensadas en nuestra pequeña sabiduría. Mas las ideas de Dios para nosotros al final siempre son grandes. Porque... No dependen de nosotros, dependen de él. A Jeremías, el Señor le afirmó indicándole que su presencia iría con él y que había puesto sus palabras en la boca del profeta. ¿Y qué pasa? Jeremías obedece. Jeremías tuvo fe. Jeremías a veces se sintió terrible y fue tratado terriblemente, pero él permaneció compartiendo el mensaje de Dios. Él a menudo se sentía débil y solo, pero permaneció firme. Sus emociones a menudo fallaban, pero su fe se sostuvo porque sabía que el Señor cumple lo que anuncia, que el Señor hace lo que dice. Y bueno, si ustedes quisieran escuchar algún episodio o algún otro podcast acerca de, de la vida de Jeremías, yo les recomiendo buscar la serie de profetas de, del podcast Armadillo de Isaiah Hansen, es el episodio 11, si no estoy mal. Y a mí me impactó esa hora de aprendizaje con, con el pastor Gisaya. Y creo que a ustedes también. Así que les invito que después de escuchar el episodio número 7 del libro 67, pues tengan apartado el episodio 11 de Armadillo. Y también van a aprender a profundidad de lo que fue la vida y el mensaje de Jeremías. Y pues bueno, yo estoy hablando de Jeremías 1, versículos del 4 al 9. Y vemos aquí cómo el Señor le daba este mensaje claro al profeta. Y dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, fue la respuesta de Jeremías. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor? En el versículo 7 vemos que dice, el Señor, no digas, soy demasiado joven. Porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Y luego vemos unos versículos más adelante cómo el Señor vuelve a afirmar a, a Jeremías y en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán porque... Yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y bueno, fue un profeta, Jeremías, un profeta que la tuvo difícil. Pero él decidió obedecer. Él decidió tener fe en medio de las situaciones que enfrentó. Y compartió el mensaje que el Señor había puesto en su boca. Y como hizo con Jeremías... El Señor también nos ha encomendado el no callarnos, el hablar a otros del plan de Dios para la humanidad, el de acercar a otros el mensaje de Jesús desde nuestras esferas de influencia. Amigos, aún hay trabajo que hacer. Y tú también, tú también puedes y debes compartir el evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, el evangelio consiste en exaltar a Cristo. Es necesario exaltar a Cristo con tus hechos, pero también con tus palabras. Hay lastimosamente una variedad de mensajes que nos dicen esto es el cristianismo. Pero al final el cristianismo consiste, como diría C.S. Lewis, en hacernos como Jesús. El cristianismo no ofrece absolutamente nada más. El evangelio o la vida cristiana no trata de felicidad ...pero te dirige a la plenitud eterna que es Jesús. El evangelio no se trata de alcanzar riqueza ni sueños terrenales... ...pero te habla de una eternidad donde no habrá necesidad de acumular nada... ...pues nuestra satisfacción y gozo perpetuo es Jesús. El evangelio no trata de solucionar todos nuestros problemas ahora más promete un salvador que secará toda lágrima y dolor que hoy quizás estemos pasando. El evangelio no son múltiples caminos, pero te muestra a Jesús que es el único camino, la verdad y la vida. El evangelio no te promete libertad de problemas o pruebas, pero ofrece una roca donde podemos permanecer firmes, un descanso de las cargas equivocadas que llevamos, un lugar donde saciar nuestra sed para siempre y también Poner fin a toda búsqueda de sentido. Porque todo eso por lo cual nuestra alma busca, y nuestra alma aboga, lo encontramos en una persona que es Dios, que es Cristo Jesús. Y como diría C.S. Lewis en Mero Cristianismo, buscar a Cristo y lo encontraréis. Y con Él todo lo demás. Así que, ¿por qué debes tú también compartir el Evangelio? Porque es necesario Mostrar tal cual es y con tu vida debes exaltar a Jesús. Así que el evangelio consiste en exaltar a Cristo y es hora de que nuestra generación conozca cada vez más hacia dónde apunta la Biblia, hacia dónde apunta el mensaje de Jesús. La segunda razón que te doy es que no vas solo. La presencia de Dios va con nosotros. Lo mismo que el Señor afirmó a Jeremías lo afirmó Jesús antes de partir y encomendar a sus discípulos. En Mateo 28.20, por ejemplo, vemos cómo Jesús promete que su presencia estará con nosotros a donde quiera que vayamos. En el episodio pasado hablábamos de tener presente a Dios todo el día y toda la vida. Y, y vemos cómo el pueblo de Israel llamaba a Dios por sus características. En Ezequiel 46, por ejemplo, en una visión vemos cómo el Señor... Promete que Él estaría siempre, que Él sería Jehová Shama. el Señor está aquí. Compartir el Evangelio es una misión, por supuesto, pero esta misión no es de este mundo. La Gran Comisión se diferencia de todas las demás misiones porque su presencia y gracia nos acompañan. Eso es lo que separa la misión cristiana de la misión del mundo. No se trata de nuestro talento, nuestra capacidad de dar un mensaje. Se trata de que el Señor mismo promete y está con nosotros. Es una, esta misión es una respuesta y obediencia firme a la gracia y amor que ya se nos ha dado. Y entonces debemos recordar esto. Que el Señor promete. ...va con nosotros. La palabra de Dios nos cuenta en Éxodo 33... ...que Moisés, en medio de ese Éxodo... ...le dijo al Señor... ...lo siguiente, en Éxodo 33, 12, dice... ...tú me has estado diciendo... ...lleva a este pueblo a la tierra prometida... ...pero no me has dicho a quién enviarás conmigo... ...me has dicho, yo te conozco por tu nombre... ...y te miro con agrado... ...si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y recuerda que esta nación es tu propio pueblo y el señor le respondió yo mismo iré contigo y te daré descanso y todo te saldrá bien y entonces Moisés dijo si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar y amigos esto me recuerda a mí de que compartir de Jesús no es una tarea personal, no es una tarea egocéntrica, jamás lo será. Porque el resultado de compartir a Jesús para mi beneficio terminará seguramente como Jesús relataba, que llegaremos a su presencia y él dirá, no, te conozco. Sin embargo, cuando la palabra de Dios nos empuja a compartir el evangelio, a compartir el mensaje de Dios, hay una razón y es para exaltarle. Y es por eso que debemos anhelar que el Señor esté con nosotros en esta misión. Porque si Él no está, ¿de qué sirve alcanzar el éxito que te propongas si no es para su gloria? Yo recuerdo que, que hace varios años, hace como 15 años, <ríe> cuando estaba entrando a la secundaria... Eh, éramos solo tres amigos que íbamos a, a iglesias cristianas y uno de ellos acababa de venir de un retiro espiritual, un retiro de un campamento de jóvenes y nos reúne a, a mí y a otro amigo y nos dice... Miren mucha este es el año de evangelizar, este es el año de, de, de ganar almas para, para el Señor, de, de que nuestras coronas tengan joyas por la salvación que llevaremos a otros, ¿verdad? Y entonces decía, este año yo voy a convertir a 500 a, a los pies de Jesús. Y, y le dice a, a mi otro amigo, ¿y vos cuántos vas a convertir? Y, y él, pues, obviamente motivado y para no quedar mal, dice, yo a 300. Y... Luego se me queda viendo a mí y dije, híjoles, y ahora qué, qué hago, qué digo, ¿verdad? Y para no quedar mal yo también. Bueno, yo, yo apunto a 100, les dije. Sin embargo, a los dos, tres semanas, esta, este fuego en su corazón ya se había ido, ya se había apagado. Y no voy a criticar las razones porque yo también fallé, pero creo de que... La vida no trata en decir, ok, este es mi récord personal de gente que conquisté para Jesús, sino realmente debe ser que todo lo que hagas sea para su gloria y sobre todo desear que tus planes, aun tus planes de, de compartir de Jesús sean bendecidos, sean guiados, sean acompañados por Él. Porque una vez más, no estás solo. Su presencia ha sido prometida y el Señor está aquí. Él es Jehová. Shama. Ahora, la tercera razón que te doy hoy es que, ok, no vamos solos, sabemos que el mensaje es poderoso, que el mensaje transforma vidas, pero no se trata solo de tus palabras. Realmente no se trata de nuestras palabras, se trata de su palabra, porque somos guiados por su palabra. Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, le, le exhortaba, le decía... A, a Timoteo, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Evangelizar, si lo quieren llamar así, no se trata de, de ser excelentes oradores o storytellers, se trata de tener presente siempre, todo el tiempo, toda la vida a la palabra de Dios, pues es el alimento necesario para el alma, para nuestros sueños y anhelos, para que todo lo que pensemos, pensemos y anhelemos sea en su voluntad y para, para su gloria. En la palabra de Dios encontramos el plan de salvación y podemos conocer la verdad para no ser engañados y tampoco para engañar a alguien. Muchas veces se nos predica a los jóvenes desde la emoción y pensamos que así es como se muestra a Jesús, eh, haciéndole ver todo lo bueno que Jesús puede hacer en el hoy, en el ahora. Y está bien, la emoción y el sentimiento es parte pero el verdadero sustento de predicar el evangelio a otros es la palabra de Dios. No hay otro sustento que venga a ser eterno. La palabra de Dios permanece y ha estado antes de nosotros y estará cuando no estemos. Es por eso que es el fundamento perfecto porque ahí estamos anunciando a Cristo. No olvidemos que cuando necesitamos predicar el evangelio a otros, cuando el Señor nos dirija a compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo. Recordar que no es que tengamos que inventarnos historias para que otros vengan a Jesús. Se trata de compartir al Señor en todo tiempo. David Platt decía que muchas veces lo único que tendríamos que hacer en nuestras iglesias es abrir nuestras Biblias. Y leer la palabra de Dios porque ese es el mensaje que salva, ese es el mensaje que da vida, ese es el mensaje que renueva y transforma a través del Espíritu Santo. Así que recuerda también que debemos ser guiados por su palabra, que nosotros mismos debemos ser los primeros de anhelar la palabra de Dios, de anhelar que la palabra de Dios nos desafíe, nos pruebe, nos, nos lleve hacia donde Jesús está dirigiendo. La cuarta razón que te doy es de que fuimos llamados a ser luz, a donde vayamos. Pablo en 1 Timoteo 4.12 decía de que nosotros eh, no debemos permitir que nadie nos subestime por ser joven. Que seamos un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Sin embargo, nos gusta solo la primera frase, no permitas que nadie te subestime por ser joven y ha sido la bandera de muchos sermones, incluyéndome, que, que se han dado. Y se nos olvida que al final Pablo estaba diciendo, ok, sé un ejemplo para todos en la manera en que hablas, en la manera en que vives, en tu fe y en tu pureza. Jesús nos llama a ser luz y la sal del mundo. Una luz que no puede ni nació para ser ocultada. Nosotros somos la prueba viviente. Que el evangelio transforma. Que el evangelio perdona. Que el evangelio restaura, empodera y da plenitud. Porque el evangelio al final es el mensaje de Cristo. Somos la prueba de que Cristo vive y que Cristo salva. Somos la prueba de que el evangelio cautiva. Y se puede vivir. Que es real una relación con Dios. Que se puede vivir rendido a Cristo todos los días. Ahora... ¿Qué es más importante? ¿Tus actos o tus palabras? Yo diría que van junto. Porque tus actos van a respaldar a tus palabras. Porque muchos podrán conocerte. Porque tu iglesia comparte fotos en redes sociales de cómo alabas a Jesús. Pero al final. No se trata de aparentar ser cristiano. Se trata de realmente vivir como cristiano. Vivir rendido a Jesús. Ser su verdadero discípulo. Así que. Todo acto respaldarán a tus palabras y tus palabras también respaldarán tus actos. Puedes influenciar, y realmente has sido a llamar a influenciar, fuera del edificio que llamas iglesia. En el gobierno, en los medios, en las artes, en la educación, en la familia, en los negocios y en la religión misma. Eres llamado embajador, representante de Cristo. Nosotros portamos un sello eterno de la familia de Dios, de la adopción que el Señor ha Jesús ha hecho, así que recuerda, recuerda siempre, eres luz, eres la sal del mundo, a donde vayas, en lo secreto y en lo público, somos llamados a ser luz. La siguiente razón que te doy de por qué tú también debes compartir de Jesús, es porque fuiste ungido para buenas obras. Así como Jeremías, hay un propósito especial en nuestra vida y en el caso de los cristianos, los saqueos que estamos bajo el pacto de Jesús, de su plan de salvación, de que encontramos en la cruz, en el acto de la cruz, la libertad del pecado y de la muerte. Nuestra misión es exaltar a Jesús con todo y en todo tiempo. Eugene Peterson decía que nosotros encontramos el propósito de nuestra vida cuando descubrimos que fuimos hechos para dar. Dar es el diseño con el cual nacimos. Es la forma en que Dios amó al mundo. Él dio a su Hijo por nuestra salvación. Y bueno, recordando también es el pasaje 1 Timoteo 4, en el versículo 14. La instrucción a Timoteo era esta. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Así que estamos llamados a dar. Eugene Peterson decía que Jeremías Purso pudo haberse quedado en Anatot, en la tribu de Benjamín donde nació. Él pudo haberse quedado en la casa de su padre porque era sacerdote y decir, mm, aquí ya sirvo a Dios. Él pudo haberse conformado a vivir tranquilo en su cultura y en su pueblo, pero no lo hizo porque sabía que había sido destinado para dar, porque él creyó lo que Dios había dicho. Así que dio su vida para enseñar el mensaje de Dios a pesar de todo y para gloria de Dios. Él sabía que había sido destinado para la obra de compartir la profecía y el mensaje del Señor. Y nosotros también es hora de que recordemos que fuimos llamados también para anunciar el evangelio. No se trata de que tu pastor enseñe, porque él enseña gracias a Dios por ellos, pero también hay más que hacer. No, no pienses que solo en los evangelistas que encuentras en los parques o que recorren casa por casa. Tú también has, has sido destinado a bendecir, a dar, a hablar de Jesús. Así que, recuérdalo, fuiste ungido para buenas obras. Y también, todo este tema nos lleva a una siguiente razón. Porque suena bonito decir que tú también has sido destinado para predicar el Evangelio. Pero nosotros somos imperfectos. Así que la siguiente razón es que tú también puedes predicar el Evangelio porque es, eres y has sido sostenido por la gracia de Dios. Pablo le decía a Timoteo en el versículo 16 de la primera carta, en el capítulo 4, les decía, Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Ese mantente firme me habla de que hay un fundamento que nos permite estar de pie, luchando por lo que es correcto. Y al final, ese fundamento mismo, para gracia de Dios, es Jesús. Dios nos escogió para ser santos, para ser consagrados en Él, para que nuestro deleite sea Él. Y la palabra santos se trata de ser apartados, pero no se trata tanto de nuestra calidad de virtud y perfección, porque no vamos a llegar a ser perfectos, el único perfecto es Cristo. Pero sí podemos llegar a ser hombres y mujeres que se apartan para el Señor. Es necesario recordar que somos luz e influencia. Y recordar también que somos sostenidos por alguien más fuerte que nosotros. Y ese fuerte, ese todopoderoso es Jesús. El Señor nos dio planes que no podríamos cumplir solos. Porque no se trata de ser ese one man band. Que vienes y ya quieres hacer todo. Quieres ganar al mundo solito. Se trata de depender de Cristo en la fuerza. Cuando te sientas que te comes al mundo, pero también la debilidad, cuando la tentación haya vencido, cuando te sientas sin fuerzas, como lo tenía Jeremías, cuando te sientas agobiado, cuando se burlen de ti, aún puedes permanecer firme en tu llamado, en compartir el mensaje, porque el Señor nos sostiene por su gracia. Hemos sido renovados, hemos sido transformados en Él, ya no somos los débiles que caminaban solos, somos aquellos que sí somos imperfectos, pero en la debilidad el Señor se glorifica. Así que debemos orar como el salmista y decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. En el Salmo 143.10 encontramos esta oración y es mi anhelo también que, podamos decirle al Señor que tu buen espíritu me lleve hacia adelante, me lleve a compartir tu evangelio, me lleve a enseñar a otros de que tú eres el camino, que me lleve a mostrar a mi familia que hay renovación, que hay transformación, que hay restauración porque el Espíritu Santo está trabajando en mí y también puede trabajar en ellos. Que su buen espíritu nos lleve hacia adelante con pasos firmes, un paso a la vez Y bueno, quiero cerrar con una séptima razón y es que ha sido llamado a correr con los caballos y quisiera compartirles un extracto de la introducción de este libro eh, traducida por, por mi amigo Fausto Liriano, él es pastor en República Dominicana, su iglesia se llama El Círculo, pueden buscar en Apple Podcast eh, los mensajes de, del pastor Fausto y y también, pues, seguirlo en sus redes sociales, en su, en su blog beldugo01.com. Y bueno, Fausto, si estás escuchando, tomé, tomé esta, este extracto acerca de, de Jim Peterson y Rome with the Horses. Así que, les quiero compartir lo siguiente. Y la lectura dice así, existe un memorable pasaje referente a la vida de Jeremías cuando, agobiado por la oposición y absorto en la autocompasión, estuvo a punto de rendirse a esta muerte prematura. Él estaba listo para abandonar su llamado único en Dios y ser un número estadístico más en Jerusalén, un simple hombre. En aquel momento crítico, escuchó la reprimenda de parte de Dios que le decía, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Este versículo está en Jeremías 12.5 y es el que da el título al libro que les compartí. El bioquímico Edwin Chargaff actualizó las preguntas de la siguiente manera. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Grandes riquezas? ¿Un pollo más barato? ¿Una vida más feliz o más larga? ¿Es poder sobre tus vecinos lo que buscas? ¿O buscas mayor sabiduría y una piedad más profunda? La vida es difícil, Jeremías. ¿Te vas a rendir con la primera señal de oposición que se presente? ¿Te vas a retirar cuando has descubierto que la vida es mucho más que tres comidas al día y un lugar cómodo donde dormir por la noche? ¿Vas a salir corriendo en el momento en que hombres y mujeres están más interesados en mantener tibios los pies que en vivir para la gloria de Dios? ¿Vas a vivir cobarde o valientemente? Yo te llamé para que tuvieras una vida plena, para que buscara la rectitud, para que fijaras tu rumbo hacia la excelencia. Es más sencillo ser neurótico. No sé. Es más sencillo ser un parásito. Es más sencillo relajarse en los brazos tiernos de la mediocridad. Es menos complicado, pero no mejor. Más fácil, pero no más significativo. Más sencillo, pero no más satisfactorio. Te llamé a una vida con propósito más allá de lo que crees que eres capaz de vivir y te prometí las fuerzas adecuadas para cumplir tu destino. Ahora, a la primera señal de dificultad te quieres rendir. Si estás fatigado con esta muchedumbre corriente de mediocres apáticos, ¿cómo estarás cuando la verdadera carrera comience? La carrera contra los rápidos y determinados caballos de la excelencia. ¿Qué es lo que en realidad quieres, Jeremías? ¿Arrastrarte con la multitud o correr con los caballos? Y Jeremías evaluó el costo. La duda lo llevó de un lado al otro. Cuando la respuesta llegó, esta no fue verbal sino biográfica. Su vida fue la respuesta. ¿Qué quieres hacer, Jeremías? Y Jeremías respondió, competiré con los caballos. Bueno, creo que ese es el llamado para nosotros, iglesia que me escuchas, cristiano, cristiana que me escuchas, la vida cristiana no se trata de solo recibir, recibir y recibir cada promesa, se trata de ok, recibí salvación y ese es el milagro más grande que podía recibir, pero ahora mi vida está para dar, ¿qué vas a hacer? ¿vas a dar el mensaje que transformó tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar tu vida para dar a otros a conocer el poder del Evangelio, la majestad de Jesús? ¿Qué vas a hacer? Tú también, tú también estás llamado a exaltar a Cristo. Y decir como el profeta Jeremías en Jeremías 20, versículo 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra Arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Y así fue. Jeremías cumplió obedientemente el llamado del Señor. En medio de su debilidad, él recordó que era luz. Él recordó que era sostenido por su gracia. Él recordó que la palabra de Dios mismo era su guía. Él recordó que fue ungido para buenas Obras. Él recordó que el Señor estaba con él, que su presencia caminaba con él. Y él, él también apuntó a Cristo. Tú también, tú también puedes compartir de Jesús. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del episodio número 7. Muchas gracias por compartir cada uno de los episodios que hemos ido dando. Muchas gracias por también darme sus comentarios a través de las redes sociales. Pueden encontrarme como Libro 67 en Twitter, Facebook e Instagram. O a través de mis redes sociales como Salva Marroquín en Instagram y arroba en Twitter. Estamos para servirles. Si este episodio fue de provecho para ustedes, les animo a que puedan compartirlos a otros. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Que el Señor les conceda gracia y paz.